0: Gli elefanti per continuare a vivere non devono cadere, ogni altro animale quando cade è in grado di rialzarsi ma gli elefanti devono stare sempre in piedi anche quando dormono se uno del branco scivola e cade non c'è scampo, giace sul fianco prigioniero del suo stesso peso con lenti e pesanti respiri l'elefante muore, gli altri vegliano poi lentamente riprendono il cammino questa non è solo scienza, questo è Michael Jackson io sono Francesca Baraghini, benvenuti in Red Zone Vi racconto questa storia, si chiama So The Elephants March. Questo è quanto appreso dai libri sulla natura, scrive Michael Jackson, ma mi chiedo se sia vero. Non vi è forse un'altra ragione per cui gli elefanti non possono cadere? Hanno forse deciso che non devono non cadere la loro missione, una missione non molto diversa dalla vita di Jaco, bambino di talento. Lividi e castighi, pomeriggi studio a registrare. È un bambino che esegue gli ordini del padre, ma quando passa in bus davanti al parco, vedendo gli altri giocare, piange. Non ha pause, non ha amici, frequenta solo i suoi fratelli. Il suo compito è cantare e sul palco e sfidare l'eternità. Ci riesce al di là degli obblighi, ha qualcosa in più, ha fede, percepisce lo spirito divino quando scrive musica, è convinto che ciascuna persona abbia un destino stabilito fin dal momento della nascita e che determinate persone abbiano qualità, assegnategli da Dio per uno scopo preciso. Qual è lo scopo di Michael Jackson oltre a quello di non cadere? Il mondo lo vuole sul palco e allo stesso tempo lo vuole giù è l'uomo più famoso e anche più solo sulla terra, viene accusato di qualsiasi cosa, di assumere ormoni e di essere stato castrato per mantenere la voce di un bambino, di dormire in una camera iperbarica, più tardi sarebbero arrivate le accuse di molestie sessuali, le carte del processo raccontano di menzogne surreali, provate a leggerle. Michael Jackson viene assolto, ma le bugie sono velociste, la verità corre una maratona. E non è finita. Ogni giorno parliamo di lotta alle fake news, ma molti di noi credono ancora che abbia fatto qualunque cosa per sbiancare la pelle, che era nera, ma che non lo è più quando canta... È il 1996, quattro anni prima a Los Angeles, un tassista di nome Rodney King viene fermato per eccesso di velocità. O meglio, qualcuno ci prova, ma lui non si ferma. Non è una valida ragione per massacrarlo di botte appena scende dalla macchina. L'episodio, firmato dalle forze di polizia, riapre il capitolo violenza razziale. Black or white? E quei giorni di fine aprile si trasformano in giornate di scontri e sommosse. 63 persone vengono uccise, 2300 ferite e oltre 12.000 arrestate. A loro non importa di noi, avrebbe cantato Michael Jackson, che sa cosa vuol dire. Lui che si batte contro ogni tipo di discriminazione sociale, ma non viene capito del tutto. In più, la gente pensa che si voglia smacchiare, che abbia il complesso del bianco, che spenda miliardi di dollari per cancellare ogni traccia di chi è stato. È solo malato E tanto Ha la vitiligine Ma anche il lupus erimatoso sistemico Prova a combattere la prima con il trucco La medicina estetica Dei travestimenti Per la seconda non ci saranno molti rimedi Se non la ricostruzione facciale E dei grandi cappelli Il lupus erimatoso sistemico Provoca lesioni Eruzioni cutanee Infiamma i polmoni Fa perdere i capelli Sui giornali si continua a leggere Che è fissato con la chirurgia Che continua a rifarsi il naso Se potessi parlare con Michael Jackson Gli chiederei Cosa fa più male Tra una bugia indelebile è una malattia incurabile per lui che nonostante tutto non cade e dice chi come me ama i bambini e gli animali viene considerato strano mentre chi trova la felicità nelle Ferrari, nei vestiti o negli elicotteri viene considerato normale non è assurdo? abbastanza Giacomo pensare che si potrebbero fare entrambe le cose senza essere giudicati e senza fare del male al prossimo ma così non è e per questo esiste la guerra i bambini muoiono di fame e di fatica e molte specie di animali stanno per scomparire Secondo lo studio di alcuni scienziati di una università in Gran Bretagna, il 25% delle specie di mammiferi marini rischia l'estinzione, la causa siamo noi. C'è di mezzo il cambiamento climatico e di conseguenza l'alterazione dell'habitat naturale. Se avete bisogno di esempi, l'Artico funziona, gli orsi polari stanno cambiando abitudini, stanno morendo di fame. Poi c'è la pesca, l'inquinamento, la chimica, la plastica e i rumori. Avete capito bene, l'inquinamento acustico. Laggiù, oltre al fastidio del suono prodotto da noi esseri umani, non riescono più a comunicare. Che dire degli scorpioni? Ne esistono 2.500 specie, eppure rischiano tutti di estinguersi, lo dice un articolo firmato dai ricercatori dell'Università di Turku, in Finlandia. L'utilità farmacologica di vari composti biochimici nel veleno offre promesse in diversi campi di ricerca, tra cui la biotecnologia, la terapia del cancro e il trattamento delle malattie neurodegenerative e cardiovascolari. Mi ha colpito poi scoprire la storia del succiamele, un uccello che rischia di estinguersi perché canta male. La ricerca è pubblicata sul The Royal Society. Qui l'uomo non c'entra nulla, è incredibile. Sono loro che sbagliano canzoni e per questo non riescono più a trovare partner. Il 27% dei succiamele sbaglia, il 12% copia le altre specie. Va così ma torniamo alle nostre colpe stiamo per far scomparire tartarughe rinoceronti tigri gorilla leopardi perché cacciamo commercializziamo inquiniamo costruiamo lo studio in questione by stanford e città del messico cita oltre 31.000 specie 515 tra cui 75 mammiferi 335 uccelli, 41 rettili 65 anfibi sono meno di mille in tutto il mondo Anche in Colombia, dove l'8 gennaio 2021 viene ucciso Gonzalo Cardona, il suo corpo è stato ritrovato senza vestiti. Gonza, come veniva chiamato da tutti, ha speso tutta la sua vita per proteggere un pappagallo, il pappagallo guance gialle. Nel 1999 questa specie era vicino all'estinzione, ne rimanevano soltanto 81 esemplari. Per questa ragione, per più di vent'anni Gonzalo ha scelto di difenderla. Si è assicurato che i pappagalli non venissero cacciati e che il loro habitat non venisse distrutto. Lo ha fatto sfidando militari, guerriglieri, gang e conseguenti minacce. Un'associazione ambientalista colombiana ha ricordato che nei suoi ultimi giorni, dicembre 2020, Gonzalo ha realizzato un censimento nazionale. Sul suo taccuino c'è scritto un numero, 2895. È il numero dei pappagalli guance gialle in Colombia oggi. Chi ha ucciso Gonzalo Cardona ancora nessuno lo sa. E arriviamo agli elefanti. L'International Union for Conservation of Nature ha deciso di aggiungere gli elefanti di savana e di foresta all'interno della lista rossa degli animali che presto troveremo solo sui libri e in qualche cimeglio di lusso fatto di vecchie zanne, sì. Mezzo secolo fa in Africa ne contavamo un milione e mezzo. Oggi sono meno di 400. Motivi, siccità... Conflitti e bracconaggio che coinvolge gruppi terroristici e altri criminali vari. Quei 400 esemplari, però, continuano a marciare. Come scrive Michael Jackson, in veste di animali più grossi e pazienti hanno fatto un patto, darci l'esempio. Avrebbero potuto spadroneggiare sull'uomo usando il terrore, devastando i suoi campi, distruggendo le sue capanne. Ma hanno preferito essere silenziosi, pazienti e pacifici, decidendo che l'uomo avrebbe imparato dalle buone maniere, dalla riverenza alla vita. animali innocenti scrive non sospettano che dopo tutto questo tempo cadranno per colpa di uno dei tanti proiettili traceranno nella polvere mutilati dalla nostra sfacciata avidità i grandi maschi cadono per primi in modo che le loro zanne possano diventare gingilli poi tocca alle femmine da cui verranno prodotti trofei i cuccioli corrono urlando all'odore del sangue delle loro stesse madri ma non serve a niente scappare dalle pistole in silenzio senza qualcuno che li nutra anche loro moriranno e le loro ossa sbiadiranno al sole in mezzo a tanta morte e gli elefanti potrebbero benissimo ribellarsi basterebbe loro gettarsi a terra non hanno bisogno di un proiettile la natura ha dato loro la dignità di stendersi e trovare il riposo eterno ma ricordano l'antico patto e la promessa che è sacra così gli elefanti continuano a marciare e ogni passo è una parola nella polvere guarda impara ama E non importa se guardiamo quando ne abbiamo voglia, se dimentichiamo in fretta, giudichiamo tutto, impariamo poco, abbiamo paura di amare. Finché ne rimarrà uno, continuerà a marciare. Red Zone è una produzione Dopcast.